0: Dans Le Secret des Dieux, épisode numéro 29, seconde partie de mon interview avec Rose Reidmar. Après avoir longuement évoqué sa personnalité et ses débuts dans la musique, il est temps de passer on va dire, aux choses sérieuses avec son expérience au sein du groupe qui l'a fait connaître, à savoir Anorexa Nervosa. Nous parlerons aussi de son autre groupe, le très provocateur, The CNK. Très bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux.
1: Alors, c'est marrant que tu parles de Gorgon, hein, parce que j'ai reçu un mail pas plus tard que hier de Vince Vall, de Bluthaus Nord, ouais. qui m'écrivait après avoir écouté euh, l'interview euh, que j'ai fait avec euh, Michael Berberian, et qui me disait, Michael se trompe sur un point, ce n'est pas Seth qui a sorti le premier... Euh, Album de Black Metal de l'histoire française. Ah oui, je l'ai relevé. C'est Gorgon ou Bluetooth Nord Il y a un débat là-dessus. Voilà ce qu'il m'a dit.
2: Alors, je ne sais pas, c'est que le Gorgon, il date de... Il date de 80... Ah, je sais plus. J'ai le CD, ouais, je regarde, mais,
1: mais... Enfin bon, là, c'est un truc de geek, hein, quand même. Il faut... ouais,
2: c'est vraiment un truc de geek, mais, mais moi, de ce que j'ai vu, le, 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 le premier... Historiquement, le, ce qui est reconnu en tant que premier groupe de Black Metal français, c'est Gorgon. Leur démo, elle remonte à 91, il n'y a pas photo, 7, ça n'existait même pas. Euh, donc, euh, mais euh, mais oui, c'est Gorgon qui, euh, qui a été vraiment le précurseur là-dedans. D'ailleurs, c'est eux qui, euh, qui étaient en contact avec la terre entière. Si on regarde dans les euh, toutes les sorties de ces époques-là, ils sont remerciés dans tous les albums cultes, hein, dans le premier une palais de Nazaren, dans le Samael, le Worship Him, dans le premier Cradle of Hills, euh, même des gros trucs comme ça, il y, y a toujours Gorgon, Chris et Gorgon, c'est, c'est vraiment un groupe qui a été important à l'époque. Un pionnier, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs c'est, eux qu'on, c'est les gars de Gorgon qui avaient organisé le premier concert de Samael en France, époque Worship Him justement.
1: Alors, on parlait des rencontres, il hein, euh, y en a une que tu as pas citée, euh, mais qui me semble importante dans, ton, dans le déroulé de ta carrière, c'est celle de Jean-Sébastien.
2: Oui, exactement, mais euh, ouais, ouais. ça date de... je ne trouvais pas l'année, mais c'était... Euh... Milieu des années 90 Oui, ouais, ouais. et c'est quand je... Euh, j'étais encore dans Malveillance, et puis, bien que soit, c'était, euh, bon, c'était quand même black metal, mais on avait du synthé, c'était... Ouais, je, trouvais ça, euh, je commençais à, à trouver ça un peu trop gentil, j'avais besoin d'un truc plus euh, trou, en fait, à l'époque. Et puis, euh, puis, vu que c'était pas un style qui était très euh, populaire, euh, forcément, sur une petite ville comme Clermont, t'as pas grand monde, hein, donc... Euh, et puis, il a un pote qui m'a, qui m'a dit « Mais si tu veux, euh, des, euh, il faudrait que tu rencontres les gars de Count tout c'est vraiment, ils sont à bloc, euh, donc on me les a présentés euh, donc à l'époque, le batteur de l'époque, et puis euh, Jean-Seb, donc, qui était tout jeune, hein, qui avait 16 ans. Quoi. Et, euh, et puis voilà. Puis après on a commencé très vite, alors que j'étais encore dans Malveillance, à commencer à bosser sur, sur le club de Sératou à l'époque. Après je me suis barré de Malveillance parce que voilà, les autres ça, ça, ça marchait plus, on n'était plus d'accord. Et puis je me suis concentré euh, là-dessus, et puis euh, là, euh, bah, là, c'était marrant, hein, c'est vraiment le black metal. Euh, de, de, de l'époque, c'est-à-dire avec des gars qui savent pas très bien jouer, qui font beaucoup de bordel, qui enregistrent ça dans, le, de, 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 dans leur grenier. Mais euh, c'était, 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 c'était super euh, exaltant à faire. Quoi. Les concerts, les premiers concerts étaient, étaient complètement épiques, il n'y en avait pas une dedans, enfin, c'était vraiment du. C'était, ouais, c'était totalement punk, comme je disais. Quoi.
1: Alors à l'époque, hein, quand tu intègres Count Nosferatu, dessus, tu, tu lâches la basse, hein, tu te concentres ce qui. Ce qui te fera connaître ensuite, c'est, c'est le chant. Euh, avec ce groupe-là, vous sortez deux démos. <rire> Alors, Das The Order, pardonnez mon accent allemand pourri. Soleil Noir, donc euh, en 1996 et 1998. Justement, qu'est-ce que tu peux dire de cette période Et puis surtout de la transformation du groupe, hein, dans ce qui deviendra euh, The CNK. Euh, d'abord, Kunt Nosferatu Commando, qui subirait une autre transformation, deviendra à cause de club. J'en profite aussi pour te demander euh, pourquoi il y a eu tous ces changements de nom avec ce groupe. Est-ce qu'ils sont liés aux transformations de la musique, de l'image,
2: ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière euh, Ouais, c'est très compliqué ça. Il faut que je remette tout au euh, bout à bout. Euh, au tout début, donc, on commence vraiment comme un groupe de, de trou black, avec un nom pas très inspiré, Coupe euh, Pas moi qui ai choisi le nom, mais bon, voilà, bah, c'était mon époque. Hein. Après euh, assez vite quand euh, on a commencé à, à devenir un peu meilleur, je dis bien un peu meilleur hein, musicalement, parce que c'était pas gagné non plus. Mais euh, donc entre euh, la première démo et la deuxième et Soleil Noir, il y a une petite amélioration. Euh, les compos ont été un peu plus fouillés, etc. On a eu une, une espèce de petite transition et un côté un peu cyber. Enfin, Je dis cyber mais pas.. Euh, pas Électro, quoi, mais plutôt dans les esprits palais de nazarenne de l'époque, euh, donc un peu plus moderne et avec des thématiques qui étaient plus euh, voilà, plus moderne, moins euh, les châteaux et les trucs et, et les ténèbres, et plus cuire euh, euh, la texte, cuire la texte euh, cuir bizarre. Donc, si l'évolution elle s'est faite là-dessus, et puis. Euh, et puis après, bon, donc, tout ça, ça l'image, l'imagerie a évolué avec. Très tôt, on s'est fait euh, appeler... En fait, le coup de Nosferatu Commando, c'est les gens qui m'écrivaient, qui mettaient ça sur, les, euh, sur l'adresse. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des, pas mal de, de gars qui m'écrivaient, ils mettaient « Coup de Nosferatu Commando » avec un « K ». Et euh, du coup, je trouvais ça cool et je l'ai gardé. Ouais, c'est, c'est curieux, ça, quand même, que
1: les, les gens transforment votre nom... Euh...
2: Ouais, bah, ça se faisait un petit peu, des fois. Il y avait des... Euh... Moi, moi aussi je le faisais, hein. quand j'écrivais à Entronde. à l'époque, je mettais Entrone Horde. <rire> et euh, voilà, on, met, on mettait des petits trucs pour faire un peu plus... Voilà,
1: ah oui, d'accord, ok. Pour les rendre plus, plus badass encore.
2: Voilà, ouais. <rire> c'est ça. Du coup, il y a des, des choses qui pouvaient ressortir, donc c'est, c'est marrant. Donc euh, ça, ça s'est euh, bah ça, ça, fait comme ça. Euh, et puis après la démo... On a mis le groupe un peu entre parenthèses parce qu'on était occupé, j'en sais il, il avait ses études euh, d'ingénieur, donc ça nous pas mal. Et moi j'ai eu euh, bah, juste après c'est là où je suis rentré dans l'anorexia, donc euh, bah, j'étais vraiment à fond dedans et j'avais, pas, j'avais vraiment pas le temps pour faire autre chose. Donc, euh, donc le groupe a été mis un peu entre, entre parenthèses à ce moment-là. Alors, une fois que ça c'est, qu'on a pris notre rythme de croisière avec anorexia, donc après euh, Druid House. On a reparlé avec jean il avait un peu plus de temps lui aussi, et puis, euh, bah du coup, euh, on s'est dit pourquoi pas faire un album parce qu'on avait pensé, il y a, on y pensait entre temps, hein, on avait déjà parlé, au début il devait sortir sur Drakkar d'ailleurs, et euh, entre temps, qu'est-ce qu'on avait fait, on avait, je crois qu'il y avait un morceau qui était sorti sur une compil Drakkar, et qui était sans le batteur, parce que le batteur nous avait entre temps, parce qu'il n'avait vraiment plus de niveau, et donc c'est là où on a commencé à bosser un peu avec de la progras sur ce, morceau, ce fameux morceau qui était sorti sur une compil Drakkar, qui était euh, pas terrible. Il est, d'ailleurs il se retrouve, c'est Love Game Over, hein, enfin il s'appelait Zig Hild, euh, sur la compil Drakkar, mais c'est le même, la même base, le même squelette de morceau qui est Love Game Over sur Ultraviolence. Et euh, c'est ce morceau-là, mais entre les, entre les deux, donc euh, pff, je sais pas combien il y a, il doit avoir 4 ou 5 ans, mais mais c'est avec ce morceau-là qu'on a commencé à se dire, tiens oui, on peut faire de la programmation, on peut faire des trucs un peu, un peu électro mélangeants mélangeant. Et puis du coup, euh, bah voilà, on en a reparlé, puis on s'est dit, bah ce serait bien de le faire, on va le refaire tous les deux, euh, sans personne qui nous parasite, et avec les moyens du bord, puisque à l'époque, bah voilà, on ne connaissait rien de la programmation ni quoi que ce soit. Donc on a fait ça euh, bah, à l'arrache. Et euh... Et puis on a été bah, chez euh, Benoît d'Anorexia enregistrer l'album. Avec le recul j'en suis hyper content moi, de cet album, Traviolence. Traviolence, trouve qu'il a bien passé l'épreuve du temps alors que ce n'était pas gagné. Parce que, euh, comme je te dis, moi ça a été vraiment... Euh, ça a été fait avec, euh, avec, des, avec des petits moyens, et puis, euh, et puis surtout euh, on ne savait pas comment ça marchait, hein, on, a fait, on a fait à l'instinct, euh, voilà quoi. C'est ce qui donne, et c'est peut-être ce qui donne cet, cet aspect un peu, un peu foufou à l'album, un peu, Complètement, euh, qui part un peu dans tous les sens, on sait pas trop, hyper agresse, euh. Et, euh, et, et puis ça m'a, moi à l'époque ça m'a fait beaucoup de bien, euh, ça, ça faisait un petit peu respirer, euh, de faire autre chose, ça m'a permis d'expérimenter aussi au niveau du chant, faire plus, euh, un peu plus de death trash donc c'était, ouais c'était cool. L'album, il a pas mal marché à la sortie alors si, si tu veux bien euh, je t'interromps euh,
1: on va revenir à the sinker un peu plus tard parce que j'essaye d'avoir une trame un peu chronologique
2: mm-hmm.
1: euh, on va passer euh, au groupe qui t'a fait connaître hein, dans un premier temps qui est anorexia nervosa sauf erreur de ma part tu intègres le groupe en 1998 ouais. en, en tant que vocaliste évidemment et euh, vous sortez le EP, le maxi, Sodomizing the Arcade Angel, en 1999 sur Osmose. Alors à l'époque, Anorexia Navosa avait déjà sorti un premier album intitulé euh, Exile, mm-hmm. sur Sinon of Mist, euh, on en parle dans mon entretien avec euh, Michael Berberian, avant que le groupe euh, euh, rejoigne euh, Osmose. Alors... Pour les auditeurs qui aimeraient connaître les circonstances particulières de la signature de Anorxia Nervosa chez osmose je vous invite à écouter le premier épisode de l'entretien que j'ai mené avec Michael Berberan, justement, de Season of Mist, qui explique en détail ce qui s'est passé. C'est assez juteux et croustillant, donc je vous en dis pas plus. Allez écouter cet épisode. Alors, moi, ce que je suis curieux, hein, c'est alors peut-être que tu t'es déjà exprimé à ce sujet, j'en sais rien, mais j'aimerais bien que tu me racontes comment tu as raconté le groupe, comment tu l'as intégré, et puis comment euh, le groupe passe d'un album comme Exile, hein, qui n'a rien à voir avec le black metal euh, à Sodomizing the arcade Angel qui là a un, un, un switch hein, je, 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 je sais pas comment le dire en français euh, de style complet quoi
2: ouais, euh, ça a été vécu comme ça effectivement par même de gens mais euh, dans les faits c'est un peu plus c'est, c'est un peu plus cohérent parce que euh, ce qui s'est passé bah, déjà je pars sur anorexia anorexia ils ont, ils ont commencé sous un, un, par un groupe qui s'appelait necromancia avec un C donc à euh, différencier du groupe grec avec un T qui a été formé en 91 c'est une espèce de death black bizarre euh, vraiment euh, hyper dark peut-être un peu comme les premiers necrophobiques mais encore plus barré, quoi et euh, moi je les avais vus d'ailleurs à cette époque-là en concert à Clermont d'ailleurs c'était, c'était bizarre c'était, c'était un des premiers groupes que je voyais sur scène qui avait du maquillage enfin, ils n'étaient pas maquillés comme du black metal mais plus comme sarcophago, juste avec les yeux noirs ou des trucs comme ça et, euh, et c'était... Ça, ça j'avais trouvé ça... Su- je savais pas comment penser, j'avais trouvé ça super bizarre et donc il y avait quand même... ils avaient des racines euh, là-dedans après ils ont vrillé complètement abduce en découvrant Godflesh et tout ça. Et puis, euh, ils ont fait Exile. Euh, quand leur chanteur euh, s'est barré ou a été viré, je ne sais plus l'histoire, bah, ils ont cherché un autre chanteur, mais eux, ils voulaient revenir à ce qu'ils faisaient avant, plus euh, époque nécromancia ou époque première néo démo euh, d'Anorexian et Negative Home, qui est vachement plus dark aussi. Et donc, ouais, il y a, il y a quand même un, un, un écart, parce que là, ils sont passés sur le type de Black Symphonic. Mais, euh, mais pour eux à l'époque c'était pas un truc euh, c'était pas un saut c'était un retour aux sources en fait c'est comme ça qu'il me l'a expliqué donc, euh, donc c'était vraiment un retour à leurs racines et ce qu'ils faisaient avant euh, mais en mieux et, et en plus actuel en fait et euh, donc moi après euh, je suis arrivé là dedans alors je, voilà moi j'avais je, à part nécomentia que j'avais vu avec Clermont, euh, bah comme tout le monde, j'ai vu la sortie de, de Exile, qui était super médiatisé à l'époque par Season. J'ai rien compris à l'album, j'ai écouté euh, vaguement et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Euh, et puis voilà, et puis après, euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été.. Euh, le gars de My Darkest Dream m'a demandé d'enregistrer euh, la voix pour un EP. Et c'est Stéphane qui produisait. Donc on a été chez Stéphane. On a enregistré. Ça, c'est... Moi, j'ai, euh... de toute façon, c'est toujours un plaisir de bosser avec Stéphane, ce qui est tellement agréable et pro que... Donc ça s'est super bien passé. Je me suis dit, bah c'est super cool. On a parlé de ce qu'on faisait, etc. Puis après, euh, bah, peu de temps après, il me dit, ouais, euh, on recherche un chanteur, est-ce que tu... ça te dit que je t'envoie des démos Moi, à la base, je lui ai dit, bon, ouais, si tu veux, mais moi j'ai... J'ai écouté votre album, c'est pas du tout. j'y connais rien à ce style, je suis pas vraiment l'homme de la situation quoi. Et euh, il m'a dit bah je t'envoie les démos, tu me dis ce que tu en penses, et puis tu me dis oui ou non. Quoi. Et après, bah il m'a envoyé les démos et les démos, je, je suis resté le cul euh, <rire> par terre. <rire> à l'époque en plus c'était pas encore.. Euh, c'était pas aussi euh, peut-être développé que ça l'a été par la suite, mais euh, ça faisait penser un peu à Samael en version un peu plus bidée quoi. Mais, euh, mais avec quand même une grosse prod euh, et euh, et puis ouais c'était enfin les morceaux étaient géniaux moi je, j'ai fait bah, je l'ai rappelé je dis oui oui tout de suite et puis après lui-même Stéphane a dit euh, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as choisi moi il dit bah oui parce qu'on a enregistré ensemble et euh, je dis bah lui il est carré il est pro euh, il sait ce qu'il fait et puis voilà chercher plus loin ça s'est fait comme ça et puis après ouais le, Je pense qu'après, le style a évolué de lui-même et parce que, euh, pas que que de mon fait, mais mais parce que le chant aussi était de telle manière que ça impliquait une autre manière peut-être de composer et que ça a suivi un fil, parce que tout le monde était sur la même ligne finalement et que voilà, on allait dans la même direction.
1: Anorexia Nervosa sort en 2000 euh, l'album Druden House, qu'un album super intense et furieux et qui est devenu euh, complètement culte. hein. Moi, personnellement, j'adore cet album. Je suis fan absolu de cet album. Est-ce que vous aviez, au sein du groupe, à l'époque, la sensation d'être un peu entré dans la cour des grands euh, Au moins sur le plan artistique, hein, si ce n'est sur le plan commercial. Euh, même si j'imagine que l'album, c'est, c'est pas trop mal vendu. Euh, à l'époque, quelles étaient votre ambition exactement Et est-ce que le groupe euh, souhaitait devenir professionnel à cette époque
2: non, non, pas du tout. Et, pas, et on n'avait pas le sentiment de, de rien du tout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est que la dé- le Pseudomizing, c'était notre démo. C'était une démo, là-bas. c'est-à-dire qu'on a enregistré ça pour démarcher les labels. Et, euh, on l'a envoyé à, à pas mal de monde. Bah, Osmose, après, ils nous ont proposé, nous, on était ravis parce que bah, Osmose, quoi, enfin, on, on se disait, putain, c'est le label, le, le label de tout le monde, de tous les plus grands groupes.
1: Ouais, pour le métal extrême, Osmose avait une aura extrêmement importante à l'époque.
2: Moi à la base, quand, euh, à cette époque-là, j'avais une broche euh, Pins Osmose quoi, sur, mon, sur ma veste. C'était vraiment <rire> ouais. Donc, euh, donc c'est, c'était vraiment incroyable. Moi j'y croyais pas. C'était vraiment le truc, euh, genre t'as le label qui sort toutes les coupes dont tes fan. Tu te dis je vais vous signer, c'est génial. Donc euh, ça c'était complètement fou. Donc évidemment on accepte tout de suite. Et puis... Euh, et Harvey d'Osmose, dit bah ouais mais la démo elle est bien, on va la sortir, on va faire un EP avec et puis ça fera un teaser pour le prochain album. Moi on n'était pas super fan de cette idée au début parce que parce que c'est une démo de démarchage, qu'on, on la trouvait pas parfaite et puis surtout qu'elle est hyper courte, ça fait 16 ou 17 minutes donc pour un EP, c'est pas, c'est pas fou. Mais bon lui il y tenait donc on a sorti ça, mais pour nous dans l'idée c'était pas quelque chose qui était prévu pour être mis sur le marché ça. c'est vraiment euh, une démo. Et donc après on s'est attelé à l'album, et l'album bah on était dans le grand flou, hein, donc on n'attendait rien du tout. Euh, on savait qu'on avait des bonnes idées, qu'on tenait un truc. On savait qu'il se passait quelque chose, ça, ça marchait bien, donc et, euh, et ça tout, on est tous convaincus. Mais par contre, euh, la cour des grands noms, euh, les attentes, euh, bah non, on, on savait pas comment ça allait être euh, reçu. Non on n'avait pas vraiment ni d'attente ni d'idée, on était dans le flou total, on a essayé de faire le truc qu'on voulait et par rapport au ressenti qu'on avait, euh, qu'on avait une bonne alchimie ensemble, et qu'il se passait quelque chose, et puis euh, qu'on devait aller jusqu'au bout. Donc, de toute façon, ça a été super euh, extrême cette période-là. Euh, moi, je... <rire> l'enregistrement, c'était n'importe quoi, parce qu'en plus, on avait des, euh, on avait des deadlines euh, assez fortes à l'époque, où ça nous disait il faut absolument le sortir à telle date, à cause des distributeurs et des choses comme ça. Et, euh, et nous je sais que le Druid on a fini le mix euh, où Stéphane et Benoît euh, se rela- relayaient en fait pour le faire en prenant euh, des cachets pour dormir et des cachets pour rester éveillés en fait. Ah oui ah, d'accord. <rire> et euh, voilà, mais, et euh, donc il y en a un qui, qui mixait la nuit, et l'autre qui prenait le relais le jour. Euh, et, enfin, bon, c'était euh, vraiment n'importe quoi. Euh. On, avait, euh, ouais, on avait fait venir Arde David d'ailleurs pendant qu'on était en train d'enregistrer dans la maison, et, mettons, des parents de Benoît, on avait c'était euh, rempli de cadavres de bière, mais absolument partout. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas pu poser son, son micro ailleurs que, il fait bah, « je vais le mettre sur une canette parce qu'il n'y a que ça. <rire> » Donc c'est, mais ouais, ouais, c'est, c'est une époque assez assez marrante, mais où on était un peu dans le... Je pense que nous, on était dans l'exaltation totale, en fait. Hein. On avait confiance en ce qu'on faisait, ça c'est sûr. Mais on ne savait pas, on n'avait pas, pas d'attente. Euh, le le marché était en train déjà de changer un peu en plus, il y avait des trucs qui explosaient, il y avait des... Ouais, Cradle, ça commençait à devenir très très gros, du aussi, et euh, puis nous, on arrivait au milieu, et euh, puis en même temps, on faisait... Euh, on faisait un... C'est pour ça que je... Au début, je pas vraiment compris qu'on nous compare à Cradle ou ouais, à New ce genre de trucs, parce qu'on faisait quelque chose qui était vachement plus bruyant quand même. Ah, vous étiez beaucoup plus violent que ces groupes-là, c'est sûr. Oui, oui, oui. Bah c'est marrant parce qu'une fois, ouais, c'est euh, Hervé MKM qui est un, un bon pote à moi aussi. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça et qui me disait mais moi j'adore le Drunken Il dit parce que c'est vraiment, de, c'est ce que j'aime. Il dit c'est audio violence quoi. <rire> bah c'est ça, c'est exactement euh... ça.
1: La frange du public qui n'a pas connu en fait ce, ce que c'est d'être musicien qui sort des albums, il euh, y a toujours une différence entre la perception du public et ce que perçoit le groupe lui-même. C'est-à-dire, ce que tu me dis, c'est intéressant que vous n'aviez pas trop conscience de ce que vous faisiez, alors que du côté du public, tu vois, l'accueil, on voit aujourd'hui, Androden House, c'est un un album culte, je pense qu'aujourd'hui, tu tu le perçois, mais à l'époque, vous ne le perceviez pas du tout que c'était quelque chose de spécial.
2: On l'a un peu perçu après la sortie euh, parce que... euh, euh, avec les concerts, hein, tout bêtement. Parce que les concerts, c'était... c'était l'hystérie totale. Euh, on, a, on a vu qu'il y avait vraiment une fanbase qui était en train de se créer euh, hyper hardcore. quoi Avec des gens euh, qui étaient à fond, à fond, à fond. Et euh, le pire de ça, c'est quand on a joué justement avec Cradle, à les ou Où, euh, ben on, on les a presque niqués. Presque... <rire> ça, ça, ça a tellement marché, euh, les, les, les gars de la Sécu avaient du mal à retenir les barrières devant la scène et tout. Les cradales, après, c'était un peu plus timide. Et, euh, et même eux, après, ils tiraient un peu la gueule. Donc là, moi, j'ai vu qu'il y a un truc qui se passait. J'ai fait, putain, si on arrive à Paris à faire un truc comme ça, alors qu'on vient... De... On a... n'existe pas, en fait, ça fait... Genre, ça fait deux ans... Euh... C'est quand même énorme, quoi. Et là, ouais, on, on réalisait qu'il Il se passait une petite chose, ouais.
1: Alors, euh, un an plus tard, vous sortez un nouvel album, hein. New Obscure Antisorder
2: mm-hmm. qui
1: est aussi un album quand même bien violent alors moi j'y trouve un peu plus de maîtrise et un côté symphonique peut-être un peu plus mis en avant alors selon moi toujours hein, c'est un album de haut vol mais bon il n'y a pas que moi qui le dit, hein. si on regarde les chroniques c'est un disque avec une aura très importante et toujours aujourd'hui tu vois il y a une partie du, du de votre public qui est Partager, en fait, que euh, sur le fait que euh, Drudenhouse et New Object anders euh, le, enfin, le, lequel des deux est le meilleur album euh, justement tu as parlé de créativité débridée euh, à l'époque euh, donc comment tu pourrais décrire l'ambiance au sein du groupe euh, est-ce que vous avez euh, essayé aussi euh, de, de créer une image euh, de, de black metal vraiment euh, typiquement français parce que je trouve aussi qu'Anorexia nervosa c'est du black metal hein, qui à l'origine n'est pas issu de France mais qui a un, un côté culture française en fait euh, très très important
2: ouais ah bah, bah ça oui oui euh, dès le début euh, dès le début euh, même avec Dodehouse euh, on avait pas mal discuté avec Stéphane moi j'étais super fan de Forbidden Sight et honnêtement, je le dis, je le, je le dis, je le redis, euh, je, je l'aurais presque tout poupé. Enfin, j'ai, j'ai pas poupé parce que je refais ma sauce, mais, euh, mais euh, je, c'était mon truc de référence dans ce style-là. J'ai, j'ai toujours bien aimé que dans le black metal, justement, ce soit un style qui permette, dans chaque pays, euh, de s'approprier sa propre culture et d'en faire quelque chose. Et que ce soit pas euh, soumis au... Euh, aux lois, enfin au code anglo-saxon, euh, non, il, c'est ça qui est intéressant dans le black metal, il y a toujours eu ce côté « identitaire » entre guillemets, dans le bon terme, c'est-à-dire qu'il permet de réutiliser sa propre culture, de la mettre en valeur, chanter dans sa langue, euh, parler d'auteurs de, de son pays, etc., enfin, et de euh, créer quelque chose ouais, qui ressemble en fait euh, à, à là où on vient. Et ça, ça m'a toujours plu dans ce, dans ce style-là. Donc moi, ça m'intéressait pas effectivement de faire euh, du black norvégien ou de chanter en viking ou je ne sais quoi. Je voulais faire quelque chose qui soit euh, qui soit français. Donc euh, donc oui, euh, le truc la référence en la matière, bah, c'était fort bien de ça, qu'il y avait Misanthrope aussi. Misanthrope avait peut-être un côté un peu plus grand guignol. Euh, mais Forbidden Sight, je trouvais ça vraiment classe avec euh, justement. Une, euh... Un côté euh, aristocratique quasiment. Ouais, côté aristocratique et puis une certaine maîtrise, vraiment, une élégance en fait dans le style, c'était vraiment bien fait. Et encore une fois, pour revenir, euh, pour faire le parallèle à ce que je disais au début par rapport au glam, euh, dans Forbidden Sight, je trouvais qu'il y avait, euh, il y avait aussi ce, ce côté euh, euh, hyper tendu sur le fil, euh, hyper violent même dans la voix, quand la voix. La voix... On, on, c'est à la limite de la voix claire mais complètement éraillé, hurlé euh, c'est, euh, c'est super violent et ça ça me parlait quoi. Donc moi, bah ouais, je voulais faire un truc qui, qui s'approche de ça, enfin sans le copier mais, mais, mais dans l'idée quoi. Et, euh, et, euh, et donc on est, est parti là-dessus, effectivement avec des références beaucoup euh, à des auteurs, des choses comme ça. C'était un peu bordélique hein, au début d'anorexia, moi j'écrivais... Euh, je suis un... ouais, j'étais rare à la base, mais après je suis pas non plus une référence. Je suis pas. J'ai pas le niveau de mes compères Glaciation, par exemple. Euh... Donc c'était assez bordelique, je mettais un peu tout ce que je trouvais en vrac. Euh... Et euh... Mais bon, voilà, c'est un côté assez sympa et qui a marché. Mais oui, oui, le but c'était de faire quelque chose qui soit. Mais ça, ça a parlé aux gens aussi, parce que effectivement.. À part Forbidden Sight, encore une fois, peut-être Misanthrope, il n'y avait pas grand-chose qui faisait euh, trois quarts de trucs de Black Metal et essayait de ching- singer ce qui se faisait ailleurs, finalement. Quoi. Et nous, on s'est dit, non, on va faire euh, quelque chose avec... Enfin, c'est l'exception culturelle, quoi. <rire> Donc ce côté-là a bien, euh, a bien plu. Après, euh, sur New Obscurantis, Ben, bah, euh, avait bien marché, on avait un petit peu de pression quand même, ce qu'il fallait faire mieux. Euh, nous on n'était pas très content de la prod de Druden House. donc on voulait vraiment passer du temps là-dessus, on a beaucoup bossé, a... les morceaux ça posait pas vraiment de problème parce que Stéphane était hyper productif à l'époque, il en avait euh, des caisses donc, euh... donc euh, il y a pas mal des morceaux de New qui ont été composés d'ailleurs à l'époque de Druden House. et puis on a essayé de canaliser un peu tout ça pour que ça parte moins en, en... en n'importe quoi dans tous les sens. Et... Essayer de faire plus cohérent, mais après moi je l'adore parce que je pense que c'est, pour moi c'est ce que je préfère l'anorexia, il, c'est, c'est vraiment un bloc, il est hyper noir, il est, euh, il est hyper massif, Et je trouvais bien et pff, l'enregistrement c'est vraiment des, euh, ça, ça a été euh, quelque chose de douloureux pour le coup parce que, mais pour des raisons matérielles, hein, parce que Benoît à son studio, euh, bah, il l'a toujours d'ailleurs, hein, en Bretagne, mais à l'époque il venait juste d'acheter les locaux, c'est vraiment une grange qui était vide, il n'y avait pas de chauffage, il y pas de fenêtre, il n'y avait rien. On enregistré ça en, en début d'hiver et euh, il n'y avait, avait pas de toilette, pas de douche. Bon, on s'est, s'est caillé des plombes et c'était euh, atroce. C'est
1: peut-être pour ça que tu chantes comme si tu étais super énervé sur ce disque.
2: Hein. Ouais, 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 à un moment j'étais malade d'ailleurs, ce qui a donné des voix euh, que je n'ai jamais pu refaire, des cris horribles cri horrible sans grain. Là, voilà. J'ai voit nulle part on les a mis. je fais ah tiens je peux faire ça donc on les, les met sur le disque et, euh, et puis voilà et puis ça s'est terminé par euh, Stéphane qui finissait de mixer tout seul euh, dans la grange donc et qui est euh, tombé de l'échelle parce que à l'époque c'était une échelle pour monter à l'étage, qui s'est cassé un bras il n'y avait personne pour l'aider enfin bref <rire> ouais, c'est vrai et voilà, c'était un album intense
1: alors pour, euh, pour continuer sur le thème de l'intensité hein, moi j'ai souvenir d'incidents qui étaient relatés euh, sur internet à l'époque alors je ne sais pas dans quelle mesure euh, ça a été déformé par le téléphone arabe ou pas mais des histoires de bagarres et de choses là, notamment en concert parce qu'il faut savoir qu'Anorexia à l'époque a hein, été beaucoup critiquée par une frange du public black metal, on en parlait tout à l'heure qui est un petit peu euh, on va dire réactionnaire, conservatrice et qui considéraient que le black metal comme le vôtre ne devait pas exister, et qui franchement vous crachait littéralement à la gueule, alors est-ce que tout ça s'est ça réellement arrivé, ou ça a été largement exagéré, amplifié euh... Non, c'est réellement arrivé,
2: et puis à un moment, c'était euh, très dur, parce que, euh, il y a eu une période où à chaque concert, c'était systématique. Et puis c'était assez varié, hein, parce qu'on avait euh, des skinheads qui nous embrouillaient, des black metal, mais moins parce qu'en général ils sont trop euh, enfin, ils sont trop coup de molle euh, et puis euh, et des antifa donc on avait euh, tout ça qui se réunissait pour venir euh, foutre la merde euh, moi il y a une euh, la première fois que c'est arrivé bah je me suis surpris moi même je suis pas à la base je suis pas vraiment un bagarreur mais je me suis devenu sur le tas à cause de ça en fait comme je disais après, je ne je, je suis, je, je suis pas une force de la nature, j'ai fait quelques arts martiaux, etc, mais je suis pas... Puis voilà, hein, je fais juste 1m80, euh, 70kg, c'est, euh, c'est pas la folie, mais... Euh, mais la première fois que ça s'est passé, c'était à l'hommage de concert de... Hommage à Chuck Schuldiner. liner, euh, il n'était pas encore mort, je crois, c'était pour payer une de ses chignots, euh, etc. Donc il y avait eu une, une espèce de concert hommage à Death et tous les groupes de faire une reprise de Death, on avait fait une. Et puis euh, on avait participé ce truc au Splendid et il y a un gars qui nous a jeté du PQ pendant tout le concert en nous disant des fucks. Euh, alors, il se trouve que ce gars il faisait euh, 1m90 et il était bon platine avec les cheveux longs donc il se remarquait assez euh, non, quand il était sur scène dans une foule. Et euh, du coup moi, dès que les lumières sont éteintes bah, je suis sauté dans, le, dans la fosse, j'ai détaché ma, ma cartouchière à l'époque et je lui ai éclaté sur la gueule donc il m'en restait euh, 4 ou 5 balles j'ai aucun souvenir de ce truc, c'est juste que j'ai agi sans vraiment sans euh, sur le coup de l'adrénaline, et euh, c'était peut-être pas hyper malin, mais voilà, ouais, c'est ce qui s'est passé. Euh... Et ça, je pense que ça a été le déclencheur, parce qu'après, les gens se sont dit, ah oui, euh, ça a été colporté, machin chose, ils se battent en concert. Et, euh... et après, ça se passait tout le temps. C'est-à-dire qu'après euh, après ce truc qu'on a joué au No Merci euh, en Belgique, à l'Ofterlo. À Envers, en Verpen. Et euh, pareil, un gars qui nous a jeté une canette à la gueule, après, il a, il a, il a, il a... moi je, je regarde, je, il me fait oui, c'est moi, donc je suis descendu, je défonçais la tronche avant d'être viré par la Sécu, après je suis remonté sur scène, et après c'était sans fin, c'était tout le temps, tout le temps. Et moi j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais faire un concert parce que je savais que ça allait se passer. Et puis bon, ça donnait lieu à des des scènes complètement mythiques hein, où, les, où moi j'étais en train de, de frapper des gars à coup de micro en public, les autres ils, commen- ils continuaient à jouer sur la scène. Euh, les tri notamment à Strasbourg. Mais, euh, mais bon après c'était aussi problématique, moi c'était chiant, euh, souvent il y avait les pompiers qui venaient après les concerts, enfin bon, c'était la merde.
1: Les pompiers venaient pour euh, ramasser les mecs que t'avais tabassés.
2: <rire> mais euh, ouais, puis après ça s'est un peu tassé. Euh... Mais une période compliquée euh... bah je dirais ouais la période de typiquement c'était ça
1: pour continuer sur la chronologie de Anorexia euh, vous sortez en 2004 la compilation euh, Suicide is Sexy mais surtout euh, le dernier album euh, en date du groupe hein. mm-hmm. Après, on ne sait pas s'il y en aura d'autres euh, Redemption Process alors cette fois vous le sortez chez euh, Listenable. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi hein, mais sur certains aspects euh, c'est peut-être un, un des albums les plus aboutis du groupe notamment sur, euh, sur la prod la qualité du son etc euh, cependant la fin ou plutôt la, la pause infinie hein, créée par ton départ un peu plus tard euh, tardera pas à arriver alors est-ce qu'au moment de la conception de cet album cette notion de fin d'aventure était déjà palpable ou ça arrivait plus tard parce que tu as déclaré hein, notamment et je te cite euh, beaucoup de groupes arrêtent à ce stade où l'on est obligé de fonctionner comme des professionnels sans en avoir tout à fait les moyens alors qu'on est obligé d'y passer on se consacre qu'à ça tout en vivant comme des semi-clochards c'est ce que tu nous disais tout à l'heure c'est pas simple est-ce qu'au final c'est la raison qui t'a poussé à
2: quitter le groupe non il n'y a pas que ça euh, ça en faisait partie c'est sûr mais euh, pour répondre à la première partie oui, euh, moi en tout cas en ce qui me concerne euh, quand j'ai commencé à enregistrer l'album je le savais déjà Pas que j'allais partir mais je sentais que que c'était fini, qu'il y avait un truc cassé quoi. Et euh, d'ailleurs c'est tout écrit dans les paroles. Si tu regardes bien euh, dans dans tous les titres, euh, ça parle que de ça. Ça parle de fin, de trucs, genre. euh, C'est fini. euh, (rire) C'est que ça. Donc en fait, euh, peut-être c'est un. Je pense qu'à la base c'est un signal que j'envoyais aux autres, mais ils n'ont pas relevé à ce moment-là. C'est... Quand je leur ai présenté les textes, je pensais que quelqu'un allait me dire « ça va ?» Mais en fait, personne n'a remarqué vraiment. Enfin, Stéphane
1: l'a remarqué, mais peut-être plus tard. Ouais, plus parce tard. Parce qu'il en a parlé plus tard. Il a, il a, il a compris que toi, tu étais, euh, tu étais la personne dans le route qui avait compris que vous étiez un petit peu sur la fin de parcours.
2: Oui, bah d'ailleurs, il m'a dit... Euh, c'est, on a beaucoup parlé de ça avec Stéphane, après, après coup, quoi. il m'a dit... Euh, Effectivement, il me dit, euh, t'as été le premier à le remarquer, j'aurais dû, il dit, mais nous, on, on se voyait la face et t'as été le seul avec les couilles de le faire. Et euh, effectivement, c'était pas évident, parce que avec cet album, cet album-là, on, on, si on avait continué, on aurait pu exploser vraiment. Quoi. Ça, on, a, on a atteint là, des chiffres qui étaient euh, vraiment pas mal. Et puis... Euh, tu veux me dire, quels chiffres exactement Je crois que sur le... En fait, notre objectif... Euh, sur, le, sur celui-là, c'était d'en vendre 5000 en France, parce que c'est les, on se basait sur les chiffres que faisaient les groupes de néo-metal à l'époque, genre ETHS, euh, etc., qui tournaient à mort et qui faisaient euh, un gros score. Donc on s'était dit, il faut qu'on fasse autant. Et on l'a fait. On a, on a vendu 5000 en France et au, au total on a vendu 30 000, mais je crois que c'est. Ouais, c'est pas mal. Hein. D'après Hervé, c'est identique sur, les, sur tous les, les albums en fait. Donc on a fait 30 000 de, de New Option 30 000 de rue de et 30 000 de, du, du, du dernier. Mais les 5 000 en France, c'était, un, ça, c'est un, un, un truc qu'on cherchait à atteindre. Après, euh, ouais, 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 Stéphane, après, il, 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 il a compris tout le monde, a compris tout le monde était fatigué à ce moment-là. Il y avait une fatigue dans le groupe, trop de tournées, de, 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 de choses, de pas assez de, comme je disais au début, pas assez de retour. Euh, c'est, c'est vraiment difficile. Et puis moi, euh, le truc que j'ai eu du mal à gérer aussi, bah, c'est ce côté business en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on commence à t'expliquer, euh, et je ne dis pas que ça a eu des.. Sur l'album, ça a eu de. On a quand même fait ce qu'on voulait. Mais, euh, mais quand on dit oui, il faut faire ça, il faut pas trop dire ça, il faut faire ça parce que. Moi, je me sentais plus libre, en fait, dans le, dans le, dans le groupe. Après, ça, c'est, c'est ma faute à moi, parce que, oui, bah, fatalement, hein, comme je disais, quand un groupe grandit, après, ça devient une petite entreprise, donc tu fais plus ce que tu veux. C'est plus possible de faire le punk et de, de faire n'importe quoi. Et, euh, et nous, c'était pareil. Par les concerts, on avait euh, toute une équipe euh, qui bossait pour nous, qui était salariée. Donc, tu euh, t'annules pas un concert, par exemple, parce que tu as un rhume ou je sais pas quoi. Il y a tout un truc qui se crée autour, une machine en fait. Donc soit tu l'acceptes, après ça devient vraiment ton boulot. Mais moi, en fait, je l'ai mal vécu ce, ce passage-là parce que c'est pas, c'était pas ma conception de la musique en fait.
1: Ouais, le fait d'avoir des, des responsabilités euh, ouais. et entrer dans une entreprise, euh, c'est ça, un peu euh, commerciale quoi, on va
2: dire. De devoir ouais euh, faire des compromis. Euh, sur des sur des sur, sur de l'artistique quoi c'est, c'est, c'était super dur donc ça ça a été le ouais pour moi ça a été vraiment le point où euh, qui a été très difficile et puis après bon il y a eu de l'usure habituelle hein. je pense que la tournée la dernière tournée qu'on a faite avec Vader euh, elle nous a bien scié les pattes aussi c'était on a fait 48 dates en 49 jours euh, c'était hyper, hyper intense et euh... et puis il y a des moments où on se demandait un peu ce qu'on faisait là quoi mais euh, ça c'est toujours le cas hein. quand tu fais un groupe quand tu fais de la musique alors faut savoir aussi
1: pour les gens qui n'ont jamais connu ce que ce qu'est la vie en tournée hein, que là ce que tu racontes euh, quasiment 50 dates euh, c'est un truc de malade hein. euh, on, on, on sort
2: de là euh, sur les rodules quoi. on est complètement crevé quoi bah, quand tout ça en fait tu sais... T'es un assisté déjà total. Tu, tu sais plus où tu habites quoi. Capable de faire rien du tout. Parce que déjà, euh, à chaque fois que euh, tu te demander à quelqu'un pour avoir quelque chose, donc en fait, tu, tu, tu dois, Quand tu retournes à la vie normale, tu sais plus rien faire. Tu sais plus euh, de faire acheter la bébé, machin, truc. Et euh, t'es complètement débile. T'as tes, euh, t'as tes horaires qui reviennent parce que euh, à telle heure le bus s'arrête, machin chose. Enfin, c'est hyper dur. Et euh, après je sais même pas comment font les gens qui passent leur vie en tournée bah, comme vader hein. par exemple ils font que ça quand ils rentrent chez eux c'est 10 jours et c'est pour enregistrer un album quoi il y a des gens peut-être à peut-être qui ça convient mais moi je, je, je peux pas faire ça j'ai besoin de repères et d'être chez moi euh, pour me ressourcer un peu je peux pas être sur la route tout le temps euh...
1: bah, c'est les dragons d'hiver hein, comme on disait au début <rire> alors justement tu parles des moments durs tu as parlé euh dans d'autres interviews hein, précédemment euh, du temps passé dans un Anorexia comme parfois très dur, donc tu nous as donné quelques exemples là, mais au final il s'agit d'une expérience géniale euh, qui a participé à ta construction en tant qu'homme, le musicien. Alors euh, tu as parlé beaucoup de moments durs, mais les moments géniaux, ce, ce sont lesquels alors
2: Bon, il y en a plein après, hein. donc c'est euh, si tu en fais la, la, la balance, il hein, y aura plus de moments géniaux, Pff, c'est... Euh... C'est pas chiffrable. On a fait tellement de concerts. Moi, les concerts, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, quand il y a vraiment une espèce d'alchimie comme on avait, on ressent quelque chose. Ça ça prend aux tripes et que bah, ça passe dans le public. Du coup, c'est génial. On l'a eu plein de fois. Il y a eu ça, il y a eu même les les créations d'albums au début quand on était quand on bossait avec, avec Stéphane sur les sur certaines. on était un peu euh, exaltés parce qu'on était comme je disais tout à l'heure assez sûr de nos de, de, de nos choix et de, de là où on allait et puis on avait une, une espèce de on était un peu sur un nuage et puis on faisait notre truc dans notre coin ça c'est une super période et, euh, non, il, y a, il y a plein 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 de, de, de super moment et non moi, j'ai aucun regret par rapport à ça mais après il faut toujours parler du côté dur puisque de toute façon c'est euh, c'est ce qui c'est le parasite en fait quand tu fais de la musique donc il euh, faut, faut vraiment avoir le cœur bien accroché quoi. Ça, ça va conclure le petit
1: chapitre sur Anorexia euh, j'aimerais qu'on fasse un léger saut en arrière dans le temps et qu'on s'intéresse à, à Crack of Town qu'on a déjà cité tout à l'heure donc il y a un groupe que tu cofondes et qui pour le coup est très différent hein, musicalement d'Anorexia Nervosa, euh, dont tu faisais euh, encore euh, partie au moment où le groupe a été fondé. Alors euh, Crack of Dawn c'est un groupe qui s'oriente plus dans un style glam électro. Alors moi je sais pas comment tu définis la musique toi-même, hein, euh, ça c'est ma définition à moi, mais peut-être que j'ai... les choses m'échappent. Euh, c'est peut-être un peu plus un retour vers tes premières amours musicales qui s'expriment, non Avec un... Notamment ce côté visuel très mis en avant.
2: Alors, ce qu'il faut déjà aussi euh, savoir, c'est que à l'époque, euh, quand on a commencé à, à bosser sur ces morceaux-là, c'était prévu pour être du Senka. Du ce que j'en sais, bah, on a commencé à faire des morceaux, puis après on s'est dit c'est trop... Euh différent, ouais. c'est trop pop, ça va pas le faire pour ça. Pas assez violent peut-être. Pas assez violent, pas... ouais, c'était, c'était too much quoi. Donc, on avait deux potes qui gravitaient autour et euh, ils ont dit, bah dans ce cas, on fait autre chose, on fait notre projet, et puis on récupère ces morceaux-là pour ce projet. Donc c'est euh, donc c'est ce qu'on a fait. Bon après, bon, c'est, effectivement, c'était un peu euh, électro. Euh, donc c'est pas vraiment le euh, bilan californien, etc, mais, mais nous à l'époque, je crois que ça concorde plus ou moins avec les... les sorties des premiers murder dolls, ce genre de choses. Donc ça nous parlait assez, et puis euh, on, 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 on se plaçait relativement dans cette lignée un peu, euh, un peu hybride, on va dire. Donc euh, du coup on a, on a fait ça, puis après on s'est, ouais, sur le visuel on s'est on lâché... Euh, et, euh, et on a rajouté des caisses euh, volontairement dans mon interview pour, euh, pour, pour coller à l'état d'esprit. Quoi. on racontait n'importe quoi l'interview à l'époque, euh, vraiment, euh...
1: Ouais, j'en ai lu quelques-unes, hein, effectivement. Euh... <rire> ça, ça donne un peu l'impression que Quack of Down, c'est un groupe américain, car on a prouvé. Euh, enfin, je trouve ça assez, assez amusant, en fait. Ça. Oui, c'était marrant,
2: mais c'était le buto. C'était, c'était uh, over the top, quand ouais, mais... Mais euh, ça a été marrant parce que c'était une période aussi assez bizarre, moi je, j'habitais pas mal de temps avec eux, euh, ils avaient une coloc à Olney sous bois, riant de Bourgane. et puis j'y allais très très souvent, euh, et euh, tout s'est fait là-bas en fait. Et euh, c'était marrant parce que tout le monde vivait à moitié en communauté, c'est, ouais, c'était, c'était rigolo. C'est rigolo mais ça a été assez bref. Hein,
1: alors, pour rester sur Crack of Down, hein, le groupe a sorti deux albums, euh, Down Addict et Whiteline. Euh, moi, j'ai cru comprendre que la direction prise sur le second album te plaisait plus trop, donc tu n'y as pas participé. C'est ça. Euh, voilà, ça, ça, c'est ce qui sans doute explique ton départ euh, du groupe. Euh, alors, est-ce qu'on peut considérer que suite à des départs successifs de, ben, de Crack of Down et puis d'un hein, qui était quand même un groupe qui fonctionnait bien, comment dire, est-ce qu'on peut euh, analyser ça en disant que toi, tu as besoin absolument d'être en phase sur le plan artistique avec la musique jouée pour pouvoir y rester. Et question peut-être un petit peu compliquée, est-ce que tu aurais cette même intransigeance si un de tes groupes devenait vraiment professionnel et te permettrait de vivre à 100% de la musique
2: euh, Ouais, je pense que j'en ai besoin... Maintenant, après, pour Crack of Dawn, le White Line, je trouve très bien. Moi, ouais, je l'écoute avec plaisir, je l'ai redécouvert un petit peu après. Mais je ne me voyais pas faire ça, ouais. Moi, j'aurais poussé plus dans le côté, justement, plus destroy et punk, et moins dans le côté euh, sirupeux et balade à la guitare acoustique. Mais. Voilà, hein, c'est. C'est, c'est le qu'on choisit. Mais euh, après. Euh, la partie de la question. Non, 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 je pense que je peux pas. Hein. Vraiment, euh, je. Euh... Je peux pas admettre qu'on me dicte de faire une chose parce que ça va mieux marcher. pas possible. C'est vraiment, c'est no way pour moi. Je préfère faire quelque chose justement qui a Je sais que c'est un public de niche, machin, mais le faire bien et, et, et être fier de ce que j'ai fait, plutôt que quelque chose qui a été dicté par des trucs extérieurs.
1: D'accord, alors j'aimerais revenir maintenant à The Sienké, hein. je, je t'ai interrompu tout à l'heure, je m'en excuse. Euh, c'est un groupe qui a connu euh, aussi, hein, euh, je vois ça depuis l'extérieur, hein, une certaine notoriété, peut-être pas autant que Anorexa Nervosa, mais quand même euh, au moins hein, à une exposition médiatique. Euh, donc on l'a déjà dit, hein, le groupe s'est appelé d'abord Nosferatu, enfin Count Nosferatu, avant de devenir Sienke. Euh, enfin, euh, vous sortez un premier album en 2002, qui sort chez Kodiak Records. Donc c'est un label qui n'a pas existé très longtemps. Hein. Euh, j'ai, j'ai regardé, ils ont sorti en tout et pour tout quatre albums, euh, dont euh, le premier album de Sienkiewicz, qui s'appelle Super euh, superales Alors tu m'as dit que tu en étais encore satisfait, que la bienvenue. Je suis assez d'accord avec toi, hein, puisque je l'ai réécouté récemment et je trouve que c'est, c'est un disque euh, qu'on voit quand même le pâté euh, bien et on sent pas trop son âge. Euh, c'est un disque qui de l'ordre plutôt du côté de l'industriel euh, on retrouve ton chant euh, très agressif assez typique hein, de ce que, ce que tu fais euh, vous, vous essayez de faire quoi avec cet album en fait Qu- comment tu pourrais décrire le
2: contenu de cet album bah pour le coup on essayait de faire rien du tout on est on, 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 pareil on, on revient à ce que je disais sur Black Metal on défrichait totalement quoi. comme je te disais on ne savait rien faire au niveau programme, etc on ne savait pas ce qu'on on savait ce qu'on voulait pas faire. Ce qu'on voulait pas faire, c'est euh, des, euh, des métalleux qui font des électro. Et euh, soit euh, de techno de merde avec du boum boum derrière et des euh, et, euh, et, euh, avec deux, trois grattes. Euh, ce qui commençait un petit peu à se faire à l'époque. Et euh, donc, c'est ça qu'on voulait pas faire. Donc nous on voulait avoir un côté un peu machine, on voulait que ça reste hyper métal, hyper agressif, etc vraiment faire fusionner ça et avoir un truc mais un rendu qui reste métal, qui soit pas bah, de la techno de merde. Et, euh, et puis bah voilà bah, après euh, c'est les seules ambitions qu'on avait hein. on voulait euh, on voulait un album qui soit qui soit agressif avec euh, du chant qui soit oh, j'étais hyper inspiré d'E-Side à l'époque donc voilà qui soit dans cette zone là et après, on a inséré tous les samples et machin pour que ça, pour, pour avoir ce rendu un peu industriel. Mais euh, c'était euh, du défrichage, encore une fois. C'était hein. vraiment, on sait pas vraiment où on allait, même au niveau imagerie. Hein. On a fait des photos, on là-bas.
1: Oui, il y a quand même un côté violence, euh,
2: violence gratuite exacerbée. Tout à long ça c'était. Euh, en fait, ça c'est. C'est, là, c'est peut-être là qu'est né euh, le côté blague de, de CNK, enfin blague pour guillemets, mais noir, bon, on, on, a, on a toujours un peu poussé les choses au paroxysme, et puis là, euh, là on l'a fait encore pire, donc euh, y a, y a, y a, même au niveau des textes, il y a beaucoup de blagues, euh, et, ce dont je parlais au début, avec des références qui ne sont pas forcément waouh, wow, il y a un sample, c'est Rod Ferrell, c'est le vampire de, le vampire de, de, de Floride, là je sais pas quoi c'est plus mangé des gens. Et c'est lui qui dit ⁇ I love America ⁇ après. Hein. Enfin, un truc, c'est quand il s'est fait arrêter. Hein.
1: Ouais, un, un tueur en série. Ouais,
2: ouais. Et il euh, y, y a plein de choses comme ça. Euh. Mais, euh, mais même dans le visuel, on est à bois, il y, a, y a la, l'influence Orange Mécanique. mais après, bon, bah, on rajoute un, un fusil à pompe, et, enfin, des vieilles motos, des trucs. C'est un peu le... C'est, c'est un fourre-tout mais en même temps oui c'était euh, juste pour essayer de créer quelque chose qui, euh, qui soit euh, oui un peu larger than life et puis euh, un peu démesuré je pense que c'est ça qui a bien marché dans ce dans cet album-là.
1: ah bah c'est clair qu'en tant que personne extérieure je peux te dire que ça fonctionne il y a un côté euh, justement euh, dangereux en fait qui est attirant pour le fan de métal bah, de ça ce que la pochette ceci étant dit hein, là, je, je, j'arrive à ma question suivante il euh, y a un écart de 5 ans entre ce premier album et le, le suivant hein, l'hymne à la joie Alors, en guise d'apparté, je peux te dire que moi personnellement l'hymne à la joie tout ce qui est artwork, iconographie de cet album je trouve que c'est absolument fabuleux ce que vous avez sorti cette espèce de de pompe de, tu vois, de l'iconographie autoritaire je trouve ça absolument génial ce que vous avez fait c'est, c'est magnifique les photos et tout ça sont superbes mais c'est pas ma question. Ma question c'est que. Donc il y a 5 ans entre le premier album et le suivant. Encore 5 ans entre l'album de reprise euh, révisionniste euh, en collaboration avec Snowy Show, hein, donc, avec un, un musicien suédois euh, euh, très talentueux. Et puis ensuite il y a eu un DVD Live par Ebrul Kill. Alors, est-ce qu'on peut considérer, vu le, le temps quand même euh, inhabituel hein, qu'il y a entre chaque sortie d'album, euh, que ce CNK n'est pas un vrai groupe en fait, que c'est un projet un
2: peu annexe que vous faites quand vous avez le temps bon, C'est un peu le cas, c'est clair, hein. nous après c'est ce qu'on s'est dit euh, très clairement parce que... Euh, sauf peut-être à l'époque lina à la joie, parce que Lina En fait la ultra-violence c'était clairement, on s'est dit bon on le fait à deux, c'est un projet, on a du temps, on le fait pour se marrer. On l'a fait comme ça, il a bien marché, il a pas trop mal vendu, après point barre. Mais quand après on remonte le, le groupe, et on remonte vraiment le groupe pour le coup, parce qu'on s'est dit on veut un vrai groupe, Donc on va pas rester à deux, on va prendre un batteur, on va prendre des voilà, gens, là il y a une volonté de le transformer en vrai, euh, en quelque chose en fait. On l'a fait, on a fait, l'hymne à la joie, et on a pas mal tourné après, pas mal de concerts, ça s'est super bien passé, euh... bon c'était chaotique les premiers concerts, c'était un peu le bordel, mais, euh, mais après ça c'est affiné. Pourquoi c'était le bordel bon, Parce que, bah, on n'avait pas... Euh, finalement, on n'avait jamais joué ensemble depuis... Euh, il n'y a que moi et Jean-Seb qui, avait, qui avions joué ensemble en 1998, quoi. Mais euh, mais voilà, c'était un autre groupe, avec des gens qui se connaissent pas forcément, et qu'il faut, faut, tout, faut tout refaire, quoi. Donc c'est compliqué. Et puis là, le style qu'on faisait, euh, c'est Rammstein version euh, metal métal extrême, donc il faut... Il faut pas qu'il y ait un peu de travers, faut, faut que tout le monde soit ultra carré, etc. Donc ça demande beaucoup de, de boulot. Euh, donc ça a été, ouais, au début c'était un peu merdique, après ça s'est affiné et c'est devenu vraiment pas mal sur la fin. Mais euh, et, euh, à cette époque-là, ouais, on l'a transformé vraiment en vrai groupe pendant quelques temps. Et puis bah, c'est toujours comme dans l'histoire de CNK, c'est en dents de scie. Hein, donc euh, moment euh, ça s'est arrêté parce que tout le monde avait autre chose à foutre. Il s'est rien passé, et puis après, voilà, il a refait le truc pour révisionnisme. Mais euh, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire du groupe. Alors euh, euh, ouais, je pense que c'est plus un projet quand on a le temps, effectivement. Euh, ouais.
0: Et oui, c'est tout pour cette seconde partie d'entretien avec Rose Reimar. Rendez-vous dans l'épisode 30 pour la troisième et dernière partie de cet entretien fleuve dans lequel nous terminerons de parler de The CNK et nous aborderons également ses autres projets, on va dire globalement plus récents, à savoir Glaciation, Baha et le très controversé Bézmash. A très bientôt dans Le Secret des Dieux.